0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando... Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro. Parabéns, cidade de São Paulo, 470 anos. Então já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro também conhecido agora como clima tempo da Valia Lima, Cara, Roberto Motta que, que fazem Boni que fazem
1: Caio que fazem Luciano é, primeiro desejar a todos um excelente feriado aí dia de São Paulo é, quem quem está em casa aproveite curte sua família bom já que estamos falando de ventos clima tempo aqui <risos> o clima está tá, para onde está o vento Motta para onde está o vento agora vamos lá vamos lá brincadeiras à parte tá acho que o vento nos últimos, desde desde semana, na verdade, desde lá do CPI, desde aquela inflação no Reino Unido, é, o mercado, o vento deu uma. uma biruta uma, andou mudando de direção. É, obviamente, um vento que, continu, que começou a bombar mais a favor dos ativos de brasileiros é China, tá? É, terceiro dia de alta na China, vou até pedir para o Boni compartilhar a nossa tela. Hong Kong subindo mais 2%, Sessai 300 subindo 2,06%, o nosso querido minério lá estável a 135,40%. Será que isso é suficiente? Esse vento vindo da China é suficiente para o nosso fluxo? É, infelizmente, o fluxo de terça-feira, hoje é quinta, é o fluxo de terça-feira, que já foi um dia de Bolsa Chinesa para cima. Não apareceu, tá? Continuou o fluxo de saída, uma saída de 300 milhões de reais. O que que é o principal vento que a gente tem que monitorar? O vento chamado juros americanos. Esse é o vento principal, esse é o vento que realmente diz para onde o mundo vai. Esse vento, ele se sobrepõe ao vento chinês. E hoje, provavelmente, hoje e amanhã são dias chaves para saber se esse vento vai ajudar os ativos emergentes barra Brasil ou vai atrapalhar um pouco o vento emergente barra Brasil, Brasil, porque o vento vai vai ser contra e isso vai exigir de quem precisa de investimento, quem precisa de capital, um fundamento melhor, se melhorar a sua nota nos fundamentos. E, na minha opinião, não sou dono da verdade, a nota do Brasil, no mínimo, está igual, na minha opinião, vem piorando os ruídos de Brasília, essas movimentações que vocês já estão acompanhando, desde rumores sobre Vale, etc., irrelevante. E... Até a piora do clima entre executivo e legislativo, que semana que vem Brasília estará de volta. Tentando concluir, tá? se olhar só para o Brasil, eu acho que o mercado não tem muito motivo para performar bem. Tá? Se olhar para o Brasil com o mercado discutindo que os juros americanos, o corte é em maio, ou... Segundo semestre, eu acho que é um vento contra para todos os ativos de risco e o Brasil não surfaria bem, tá? Lembrando, o principal vento é lá de fora, tá? Então, tentando ser um pouco mais objetivo, o que que a gente tem hoje, tá? A gente tem Banco Central Europeu, tá? Super importante. Obviamente, vai manter a taxa, a expectativa é... Por enquanto, o discurso da senhora Lagarde continua muito com a guarda alta. Ela vai abaixar a guarda? Não sei, sabe por que, que eu acho que não? Sabe por que, que eu acho que nenhum Banco Central do mundo vai assumir e baixar a guarda? Porque aquele índice de condições financeiras, que é a maneira educada de falar, S&P cai, é mercado, é, investidores percam renda, percam patrimônio, se sentem menos rico, simplesmente voltou para dois anos. Ou seja, é como se não tivesse subido juros no mundo. Não é à toa que está na máxima. Não é toa que Nájica está na máxima. É impressionante. Então, imagine você, banqueiro central, vendo esse índice. Poxa, tem mais dinheiro, as pessoas estão, estão se sentindo mais ricas hoje do que quando a gente começou a apertar os juros. Ou seja, isso aqui, sensação de riqueza, é sensação de quê? É confiança é a sensação que vou consumir. E isso reflete no dado que sexta-feira que a gente viu, com, a, com o dado da Universidade de Michigan, que veio simplesmente voando a confiança do consumidor, tá? tentando recuperar o raciocínio. Banco Central Europeu é, vai, 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 vai soltar sua decisão. O principal vai ser 10 e 30 da manhã, quando a largar, de começar perguntas e respostas. Já que a gente está falando de Banco Central, a gente teve uma decisão importante do Banco Central da Noruega. Pô, Mota, fala sério que agora Banco Central da Noruega é importante. Ele manteve as taxas em 4,5. Por que, que ele é importante? Da última vez, ele surpreendeu o mercado e subiu os juros. tá Então, por enquanto, é, em termos de informação do overnight, o que, que a gente tem? Temos ventos é, não dá para falar que é vento a favor da China o que dá para falar sobre a China é que a China é, política monetária na China ela é feita muito por liquidez é, o que fez o mercado deu uma pernada maior de alta ontem foi a redução inesperada do compulsório chinês já contratado para 5 de fevereiro. E, e, e vendo o comentário do pessoal da Bloomberg, ele mexeu em outras, é, outros dados de termos de liquidez na China que significa mais dinheiro no sistema. Ou seja, é, no mínimo, será que o mercado chinês está estabilizando ou... É inflexão. Eu não tenho condição nenhuma de... Eu não quero omitir opinião, mas o que dá para falar é que foram feitas já diversas medidas. E o mercado chinês, que chegou a estar caindo 12% no ano, era a pior bolsa do ano em dólar. Adivinha, Vilegas, qual é a pior bolsa do mundo em dólar? Brasil. Aqui, ó. Ibovespa caindo 6,30 em dólar. Obviamente o câmbio ajuda. Se você você botar em real, o Brasil está perdendo 4,75 e o México perdendo em peso mexicano 3,43. Bom, então, tentando concluir. Por enquanto, eu acho que no curto prazo o vento da China é a favor no mínimo... De estabilidade. Agora vamos ver os dados que vão sair para saber como é que vai ser o vento principal, que é o vento, vento lá de fora. Em termos de dado brasileiro, para não passar batido, poxa, vocês pulam muito o Brasil. Saiu um dado de confiança do consumidor do Brasil, tá? É, é, veio para 90,8%, tá? É, segue uma sequência da confiança do consumidor no Brasil caindo. E o, e o anterior foi revisado de 93,7 para 93,2. Olha o gráfico da confiança do consumidor no Brasil. Isso aqui foi setembro do ano passado. Ou seja, é aquilo. E quanto mais o Brasil desacelerar, para mim aumenta o risco, porque mais ávido por estímulos, o governo atual, a impressão que o governo atual me passa, não sei se vocês concordam, é que o Brasil não pode desacelerar. Não pode. É tem que estar sempre com o pé no acelerador. Nem que é, mesmo a, a discussão sobre, poxa, o desacelerar é consequência de uma política monetária altamente contracionista para jogar a inflação para dentro da meta. Amanhã tem PCA 15. Eu mostrei para vocês ontem, é, saiu dado, que pela primeira vez desde 2019 a gente já está tendo inflação salarial. A tá? nossa taxa de emprego é 7,5. É normal o Brasil desacelerar isso aqui? O Brasil, como todas, senhores, todas as economias do mundo estão desacelerando. Já que a gente está falando de economia, crescimento, a gente vai ter que retomar ao principal dado do dia, que é o PIB americano. Só para vocês terem noção, em termos de de desaceleração, o PIB americano, o o terceiro trimestre tinha crescido 4,9%. O mercado, a mediana da Bloomberg, crescimento de 2%. É uma desaceleração, normal. O juro real dos Estados Unidos também está rodando a dois. É, não vê isso há 30, 40 anos. É, faz parte do processo de tentar colocar a inflação em patamares dentro da meta, que é o sonho, que é o ob- é objetivo de qualquer banco central. Então, é, é 10 e 30 a gente vai ter o dado que acho que é principal para ver se esses juros americanos, que é, a, é o vento principal, para que lado vai? Em relação, só para... E dentro desse número, tem coisa muito importante, o consumo, senhores, o consumo do americano. é Esse é o motor da economia americana. Poxa, a gente fica brincando, esse consumidor americano era um gato, sete vidas, virou um Highlander, Todo, toda a tese do pouso suave, que chegou a ser uma tese de pouso forçado, era que o consumidor americano já não tem mais espaço não tem mais, não tem mais, como é que se fala, acabou, não tem mais, acabou o gás dele, você olha todas as linhas de crédito nos Estados Unidos, tudo com juros altos e tudo que na imprensa na máxima, será que, quando que finalmente o consumidor americano vai sentir, tá, então, e dentro desse índice também a gente tem o PCI, que é trimestral, primeira leitura, o um importante amanhã. Aí depois a gente vai ter um dado que é super importante, que é o auxílio-desemprego, que foi o que assustou quinta-feira passada, quando veio 187, e hoje é esperado 200 mil. Dentro dessa loucura toda de... É, o PMI ontem nos Estados Unidos veio bem forte, tá? é Só para vocês verem, por exemplo, do que, que a gente está falando de biruta, tá? Olha o que, que aconteceu ontem. Olha... 11h45 da manhã veio o PMA dos Estados Unidos. É aquilo que a gente vai estar falando. O pouso suave ele tem duas teses que são inegociadas. Desaceleração saudável da economia americana está em xeque. Está em xeque essa tese. Está à toa que os juros já voltou praticamente para o nível da pivotagem do do Fed. Está em xeque, está sendo questionado. Vamos olhar se realmente a economia americana está desacelerando ou a economia americana vai dar a mesma bola de curva que deu no mercado no início de 2023, quando o mundo apostava em desaceleração e, na verdade, o mundo estava acelerando. E olha o que que aconteceu às três horas da tarde, horário de Brasil. Leilão, olha que loucura, né? Estados Unidos é igual ao Brasil. Está é, todo mundo emergente, senhores. Leilão de título público de 5 anos, não é 10 anos, não é 30. 60 bi do leilão de título público de 5 anos, não teve demanda suficiente, foi um leilão ruim, e olha o que, que aconteceu com a taxa de juros americana. Então, só para vocês verem que a discussão sobre esse principal vento não é uma discussão que ela está resolvida. Então, a primeira parte da tese do pouso suave, ela está sendo questionada e o PIB, para mim, vai ser a a cereja do bolo em relação à tese atividade econômica. E a segunda pré-requisito é a inflação, que amanhã sai o PCI, que esse aí, senhor, já que já está que já em questionamento a desaceleração saudável da economia americana, não, tomara que, que o mundo não comece a discutir que a desaceleração da inflação, que a inflação era página virada, não, também não comece a questionar. Só para vocês terem noção do que, que a gente está falando, olha, olha o que, qual, olha o que qual foi o impacto no leilão de ontem, por exemplo, no título de 30 anos, tá nos Estados Unidos, que é, uh, que é risco fiscal, senhores, é Brasil. É, não é Brasil, né? É risco fiscal. Ontem bateu... O que eu quero mostrar para vocês, simplesmente hoje eu fiquei impressionado, tá? Quando ontem à tarde fui ver o mercado de 30 anos, simplesmente o juro americano de 30 anos já está acima (risos) da pivotagem do FED. Isso aqui foi dia 13 de dezembro, era 4,30. 4,30. Bateu 3,90. E já voltou para 4,38. Então, ou seja... A tese sobre crescimento econômico está sendo, é, não, não digo questionada, mas está sendo, vamos analisar as informações, estão é, começando a acender um sinal de alerta. E saiu a pesquisa do Bank of America, é, simplesmente pulou de 72 para 79 é, as, pessoas, as pessoas que acreditam que ou vai ser pouso suave ou não vai ter pouso. A turma da recessão caiu para 17%. Em termos de PIB, tá? Aquele Fed Atlanta, que é o que mais acertou, só lembrando, tá? Quando o mundo, quando o PIB americano o terceiro tri foi para 5, o Fed Atlanta falava 5, 5, 5 e o mundo falando 4, 3.80. O Fed Atlanta acertou. O Fed Atlanta hoje está falando que o PIB de hoje deveria vir perto de 2.4. Bank of America soltou no início da semana, para ele vai vir um crescimento de 1,5%. Então, senhores, tá, é super importante esse dado de, de, do PIB que vai, vai ver esse vento, vai parar, para onde vai esse vento que é relação à atividade econômica. E vai pegar o mercado como? extremamente ganancioso, máxima histórica. É, acho que a tese já estava caindo 8%. É, vamos, senhores, temporada de balanço também fazendo mega preço. Vocês viram aquela, a, aquela empresa holandesa, a LSM, subiu 10 ontem. Então, senhores, é temporada de balanço. Olha essa semana. Temporada de balanço esquentando. Dados de atividade econômica, que é fundamental para a tese de, do Pouso Suave. PCI, que é fundamental para a tese do pouso suave também. E Brasil inserido nisso. É, o que dá para comentar com o Brasil? Como eu já comentei para vocês, o Brasil foi o que mais sofreu. Não é à toa que é a pior bolsa em dólar. Será que nesse nível o estrangeiro volta para o Brasil? Sabe qual é o meu grande receio? É o receio de algo parecido com 2023, que o mundo falou, pô, eu não sei se é pouso suave, é, não sei se vai ter pouso, eu não sei para onde vai os juros, eu quero as sete magníficas. E toda a tese que eu fui tão veemente, que fez com que o fluxo de entrada no Brasil, até o dia 6 de janeiro, fosse de 3 bilhões de entrada, que era, pô, vai sair dinheiro das sete magníficas, vai sair dinheiro dos portos seguros, porque o mundo clareou, agora é, é juro para baixo, e esse dinheiro vai se espalhar pelo mundo. Será que não, não se espalhou, não não vai ser assim tão simples? Vamos voltar tudo para as sete magníficas. Para mim, hoje, é uma das maiores preocupações que eu tenho. Essa é essa na, nova narrativa, o mundo querer sete maravilhas, querer Porto Seguro, querer ações que performam bem com juros a quatro, cinco, seis, três, que juros não é muito é, relevante. E dentro dessas coisas, o que a gente tem também? Tem, outra, tem outras variáveis importantes. Tá? que a gente não pode esquecer. No mundo, dólar globalmente no zero a zero, é... no mundo a gente não pode esquecer que a chapa está esquentando no, 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 oriente, no, no Mar Vermelho. O petróleo hoje, subindo em 21, já não é, passa a dizer percebido, mas o Brent voltou para 81 dólares. A discussão sobre demanda, não, a discussão sobre tensão política. Quem quer, quem gosta de acompanhar, quem trada petróleo, quem da índice, Eu já falei isso umas 10 mil vezes e eu vou reafirmar. Sigam esse senhor chamado Javier Blas. Ele é colunista da Bloomberg, é um dos maiores especialistas do mercado de petróleo do mundo. E olha o que que ele chamou a atenção, Vilegas. Ontem, a empresa de carga, a marca, eu não vou falar o nome, está escrito aqui, que é uma das maiores e é americana, ela estava navegando, ela foi navegar no Mar Vermelho. Estados Unidos pode ir que eu vou mandar dois navinzinho,
0: dois navinhos uhum, pra, tipo, pra fazer eles, a sua segurança.
1: Vem comigo, que agora os caras não são malucos de... Bom, foi atacado. Sabe o que a Marca falou? Ok, retorna e desisto. Tá? Então, ou seja, isso aqui, o cara soltou às 5h56 da manhã. Tá? É... Que eu... Ah, morta, onde é que vai acabar essa história? Não tenho a menor, menor ideia. De... Só que isso aqui, com certeza, ajuda ou atrapalha... A tese da inflação ajuda ou atrapalha a tese da inflação? Atrapalha, né? Dentro dessa de discussão... Os ó, marítimos, né? É, numa tese de atividade econômica está sobre, opa, vamos discutir isso aí mesmo. Então, senhores, tomara que o número venha abaixo do esperado ou esperado hoje. A gente voltou para aquela tese. Número bom de atividade econômica pode ser ruim para os mercados principalmente para a velha economia, tá? É, eu, não, eu não chego a concluir que bate no Nasdaq por causa das sete maravilhas. Eu acho que bate em tudo, tá? Mas se tem alguma coisa que é protegido, mais protegida, seria as sete maravilhas. Outra coisa que é importante, Bolsa Alemã ontem bateu máxima, pá, pá, pá deve, e olha o que, que aconteceu. Um dos maiores redfunds, simplesmente o Kiube, fez uma apostinha pequena, short em Bolsa Alemã, de 1 um bi de dólar. Concentrado em Volkswagen, eu não vou ser louco de querer pronunciar o nome dessa empresa, Siemens, é, mais Volkswagen, ações ordinárias, preferenciais, e o Deutsche Bank. Tá? Então, ou seja, só para passar um pouco, essa é a, é a fotografia. Os ventos, China, continua a favor. Mas o vento que manda no mundo, eu não sei pra onde vai essa biruta. Belegas, queria te passar aí, se você fosse chutar, esse vento americano vai pra que lado? <risos> é, é,
0: Vilegas. Difícil. É, difícil. Tá difícil. Mas é contigo agora, Vilegas. Boa, Motinha, muito obrigado. Pessoal, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Hoje é mais tranquilo, hein, Motinha? Hoje é mais facinho. Só <risos> meu <ou> desce, sim <risos> ou não? <risos> é para comprar Brasil, sim ou não? Agora é hora de montar uma posição em China? Sim ou não? Sim, com certeza. Ó, oh, não é tão simples. Ainda não. Oh. Ou seja, assim, eu tô olhando Poxa, aqui, é justo, mas. Justo. É... Não pretendo, ou seja, mesmo que todo mundo fale para comprar a China, eu não vou comprar porque eu não pretendo, ou já estou posicionado. Quem fez a enquete? Felipe Vilegas.
1: Ah, boa. Isso aí, tá, tá. E isso, qual isso foi é. a
0: resposta de Felipe Vilegas? Segredo. Falaremos, <risos> Depois, daqui fala, pouco, é. falaremos daqui a pouco. Bom, pessoal, então, responde aí para gente. Agora é hora de montar uma posição em China? Estas são as alternativas. Sim, com certeza, você... Já a ah, tipo assim, gosta da tese, tem convicção, está montando posição. Ainda não significa dizer que vou esperar mais um pouquinho, tá? As coisas acalmarem ou terem dados melhores. Não pretendo. Ou seja, mesmo que todo mundo tiver recomendando, eu tô de fora, eu não compro China. Ou se você já está posicionado, conta para gente aí a alternativa que melhor. né? se enquadra aí o que você está pensando. Neste momento temos aí 433 votos no final aqui do nosso Morning Call. A gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Temos aqui quase mil pessoas, hein? Feriado aqui em São Paulo. Então muito obrigado aí pela audiência de vocês. E 361 likes, pessoal. Deixa o seu gostei no vídeo. É muito importante tá o seu like para que o YouTube reconheça o nosso conteúdo, divulgue para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. E vocês sabem o marketing aqui da Genial Investimentos, né? Principalmente o núcleo ali do marketing que cuida das redes sociais, sempre cobrando Felipe Vilegas e Roberto Mota para a gente conseguir aí atingir as nossas metas. É, Boni, pode compartilhar na tela, por gentileza? Eu vi que teve no chat o pessoal comentando, Vilegas eu quero este seu blusão. Ó! Oh? Falei, ó, até cantei essa bola, falei, acho que alguém vai perguntar aqui. Então, Boni, você consegue compartilhar? Por gentileza a minha tela. Pessoal, é, vocês conseguem esse blusão aqui no site do da genialclub.com.br. Não tem somente ele, tem diversos outros produtos. Mas se vocês gostaram, é só vocês virem aqui na, na, na aba Vestuário. Aí tem aqui, tem camiseta, feminino, masculino. É, pessoal, é o, seguinte, o preço do moletom eu não tenho, vou comprar hoje. Então acho que vai acabar rápido, hein? É isso aí, ó. Tem também o famoso coletinho Faria Lima. E ó, ó pessoal, Não é por nada, não. Mas tá barato demais isso aqui, hein? 125,79 E se eu não me engano, pelo cartão de crédito você consegue parcelar. E e conforme for, a gente consegue um cupomzinho, hein, velho? Aí eu já não sei, Ah. Motinho. é com você. (risos) (risos) Mas, ó, pessoal, não é por nada, não. Mas tá barato pra caramba, tá? Moletom, recomendo, é muito bom. Eu sei que a gente tá no meio aí do verão, mas quando chegar o inverno aí, é uma excelente pedida, extremamente confortável. Tá bom? Então, R$125,79, moletom aqui da Genial Investimentos. Vou, tocar, vou colocar aqui no chat para vocês estarem nos acompanhando, caso vocês quiserem. Também vocês podem dar uma olhada aí em outros produtos aqui da Genial. Beleza? Pessoal, algumas notícias aqui que eu tinha para passar para vocês... Aliás, antes disso, mostrar alguns gráficos interessantes. Estou é, aqui no gráfico diário e pessoal, infelizmente o mercado brasileiro é bastante descorrelacionado com o mercado global. Não gostei muito desse padrão de ontem, vejam que o Ibovespa tentou uma reação, mas no decorrer do dia a gente acabou tendo uma entrada forte de fluxo de venda e a gente vem acompanhando essa saída do investidor estrangeiro. Então, por enquanto, a curto prazo, formação de baixa para o Ibovespa. Olhando aqui para as médias, ainda existe espaço para uma continuidade desse movimento de queda, desse movimento de baixa. Não, quero tirar esse aqui, aí, Pronto. E Bovespa, aqui, ó, numa região de suporte forte, que é essa faixa, em torno aí dos 125 mil pontos. Para mim, pessoal. Continua com aquela tese que eu defendo com vocês, não é uma, uma compra, ah, é a oportunidade no momento, mas é uma entrada inicial em Bolsa Brasileira, depois dessa realização muito forte que aconteceu, Bolsa que deixou aí top histórico nos 134 mil pontos, e agora veio buscar essa faixa aí dos 125 mil. E claro, é né, uma entrada inicial, se preparando aí para mais entradas à frente, caso aí o mercado continue Estressado, tá? Pelo IFR 14 e Bovespa, que ainda é na faixa dos 42 pontos, ou seja, ainda tem espaço para uma continuidade desse movimento de queda, não temos ainda uma sinalização técnica, uma sinalização gráfica de uma reversão do movimento de baixa para alta. DXY, pessoal, por enquanto, respeitando a média móvel de 200 períodos, que tem funcionado como uma região de resistência. Então é importante isso para a tese de países emergentes. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, por enquanto, nesse patamar de resistência aqui dos 4,20. tá? Mas, obviamente, não consigo aqui dizer para vocês se teremos uma reversão nas taxas de juros nos Estados Unidos. Por enquanto, a formação segue de alta, tá? Com formação aqui de topos e fundos ascendentes. Bitcoin, pessoal, para quem gosta de criptoativos, na média de 100 dias, tá? Então, para mim, seria um patamar aí de entrada principalmente para aqueles investidores que gostam de fazer compras recorrentes em Bitcoin. Tá? Então eu vejo que depois de uma realização muito forte, que a, a decorreu aí da aprovação das ETFs de criptoativos nos Estados Unidos, Bitcoin que atingiu aqui eh, recentemente a região dos 48 mil dólares a 40 mil dólares, eu vejo também que acaba sendo aí um ponto de entrada, principalmente para quem gosta de fazer essas compras recorrentes. É, commodities, minério de ferro, pessoal, superando a média móvel de 50%, Períodos, abrindo espaço para uma continuidade no movimento de alta, próxima resistência do minério de ferro a 143 dólares a tonelada seca. Petróleo, pessoal, WTI negociada em Nova York, é, formação de alta testando resistência, tá? 76 dólares o barril. A gente teve recentemente uma notícia aí de uma redução gigantesca aí dos estoques nos Estados Unidos. O mercado esperava uma queda aí de 1 um milhão, 1 um milhão e meio, veio 9 milhões de. De baixo, então isso acabou, vem sustentando essa movimentação de alta do petróleo. Essa formação também, pessoal, vejam, né? Marcação de topos e fundos ascendentes, uma carinha aqui de alta para o petróleo, mas claro, tem uma região de resistência muito importante que fica nesse patamar dos 78 dólares o barril. E é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês em termos aí de movimentação gráfica. Deixa eu ver se eu tenho alguma pré-abertura. Lá dos mercados em Nova York, ó, por enquanto, EWZ, expectativa de uma abertura em leve alta. Uh, Petrobras também, obviamente, né, acompanhando a movimentação do petróleo, expectativa aí para abertura em Nova York de um dia positivo. E a Vale, pessoal, também, em leve alta. Tá? Então, olhando para para as exportadoras expectativa aí de um dia de recuperação para o mercado brasileiro a gente já tem os contratos futuros deixa eu ver se eu consigo já pegar aqui para vocês para saber como está o ibovespa futuro mas pelo menos as exportadoras dando uma carinha aí de um dia um pouco mais positivo esse dia em que o mercado ainda segue nesse compasso de espera da agenda macroeconômica nos Estados Unidos né tem PIB pedidos de auxílio desemprego eh, vendas de casas novas Tem vários indicadores macroeconômicos e da decisão do Banco Central Europeu, que acontece às 10h15, com a Cristina Lagarde falando às 10h45, expectativa de manutenção dos juros por lá. Então está aqui confirmado o índice futuro, alta de 0,33, dólar caindo a 4,93, curva de juros fechando aqui no Brasil. Agora sim, pessoal, para o meu primeiro bloco de notícias aqui com vocês, a gente teve... É uma renúncia aí é, de um diretor de agronegócios e agricultura familiar do Banco do, do Brasil, com o Everton aqui sendo nomeado aí para assumir o cargo. Então mudança aí de cadeiras no branco, Banco do Brasil. Também tivemos a BlackRock, ela que informou que aumentou a sua exposição no grupo Casas Bahia, tá? Participação então agora é de 9,28% de participação. Também nós tivemos a Gafisa, ela que anunciou um aumento de capital de 42,2 bilhões depois aí de, de emissão de novas ações. Essa notícia, pessoal, que, que deva repercutir bastante no mercado, aí, olhando para o setor aéreo aqui no Brasil, a gente teve a Gol, ela que, de acordo com a Bloomberg, está procurando financiamento para cerca de 950 milhões de dólares, ela que teve aqui o, o Capital Eleven, né que seria equivalente a um pedido de recuperação judicial no Brasil, esse Capital Eleven acontece lá nos Estados Unidos, ela que está buscando aí uma reestruturação de dívida, O mercado pessoal, o setor aéreo na verdade, que deve apresentar bastante volatilidade nos próximos dias, segue no radar do mercado. Né, algumas medidas de estímulos que possam ser anunciadas aí pelo governo. E também, de acordo né, com ministros, o ministro de, da parte de, de setor aéreo, ele disse que até o dia 5 o Lula vai anunciar aí esse programa Voa Brasil com passagens aéreas a até R$ 20,0. Reais. Eu quero saber quem que vai pagar esta conta. Tá bom? Então, muito provavelmente aí nos próximos dias. Nas próximas semanas, envolvendo né, essa notícia de reestruturação financeira da Gol e de medidas de estímulos, tá? pacotes aí que estão sendo, podem ser anunciados pelo governo, o mercado de, do setor aéreo deve ficar bastante agitado aí no, come, no final de janeiro, começo de fevereiro. Bom, pessoal, também tivemos a Get Ninjas, né? Ela que informou que esse fundo né, de investimentos, o REAG, é, Alfa Fundo né, aumentou a sua, a sua exposição em Get Ninjas, participação de 66,3%. Não sei se isso aqui é, está buscando aí algum fechamento de capital, mas enfim, fiquem atentos. Tá? Get Ninjas, daquela safra de IPOs que nós tivemos lá em 2020, 2021, é uma das empresas que mais acumula aí prejuízo. Tá? Uma tese de investimentos que o mercado comprou na época, né? olhando para aquelas empresas de tecnologia, dinheiro barato, Selic a 2%, mas que esse movimento acabou não se confirmando. Tá bom? que mais aqui, pessoal? Também tivemos o Santander lançando aí um novo programa de recompra de ações. É, mais ou menos 5% das ações... Em circulação, Santander iniciando cobertura de SLC agrícola. Tá recomendação de compra. Preço-alvo em R$ reais Potencial de valorização de 20% em relação ao último fechamento. E o Citibank, pessoal, alterando algumas recomendações aí para o setor imobiliário, com redução da recomendação de MRV, passando para neutro e dando um upgrade na recomendação de tenda, tá passando de neutro para compra e por fim. A Telefônica Vivo aprovou a redução de capital, isso vai se traduzir em um pagamento de um provento aos acionistas é, em quase aí 91 centavos por ação ON. Motinha, termina aqui a minha primeira parte. Volto pra você. Boa, obrigado. Bom, só para ajudar aqui sobre é, short na posição chinesa,
1: o que que acha. Em primeiro lugar, eu chutaria, Bilega, você, você tem alguma informação se a B3 proibiu short em China 11? Eu acredito Acho que, que não. não. Aí eu faço a segunda pergunta. Alguém sabe que tem liquidez? que poxa, você ficar short um ativo sem liquidez,
0: senhor, não tem saída. Uhum. Tá? Não, mas tem sim, Motinho. tem, tem Não, estou só dividido com vocês. Porque eu sempre faço um filtro né, do, das ETFs da, ah, da B3, obrigado, que né? eu posso recomendar ou não. E o meu filtro é, é uma média de negociação diária, volume financeiro nos últimos três meses, de 500 mil reais. E China 11, o, o ETF se enquadra nesse, nesse de liquidez. <risos> 500 mil reais não é comparado é... com ações não, mas picando, olhando para dizer... ETFs você olha não, não, o primeiro quartil o seguinte, não, mas eu acho
1: que quando ele pegou China 11 tá olhando como se fosse uma ação de bolsa não, não, como não se, é, o ETF, é, tipo é assim não tipo assim então acho que é o primeiro ponto é, de bate-pronto, eu acho que a B3 não se posicionou em relação à China 11. Segundo, se eu fosse olhar, fazer short em China 11, eu ficaria muito atento com liquidez e qual é o Bidenoff dele. Porque, pô, imagina se a diferença entre comprar e vender for 0,5%. Não sei quanto é que é, tá, senhores? Então, para largar, a... vendi, tive que agredir. Comprar, tinha tô... paga meio. Então, Mas vamos um pouco mais ao que interessa. É... Quando eu olho China, tá? eu olho diversas... O governo... o estrutural da China eu respondi, não estou olhando ainda porque os preços estão muito convidativos eu sou um cara tranquilo e quero ser sócio da governança do governo chinês, não, não é mas tudo tem preço na vida o que que mudou o governo chinês há muito tempo não tem sido tão ativo para tentar recuperar ou estancar a sangria nas bolsas chinesas. As sangrias das bolsas chinesas, na minha humilde opinião, é uma conjunção de fatores, desde crise imobiliária, mas eu chutaria que um dos principais drivers dessa. é a saída. É enorme de, de fluxo de estrangeiro da bolsa chinesa que na minha opinião é uma decisão geopolítica tá esse alinhamento da China com a Rússia eu acho que tornou a China inevitável para muito investidor institucional não passou desapercebido que hoje a China é o maior o país que a china mais importa petróleo passou a ser Rússia 2,1 milhões de Barris diários tá então para mim China o estrutural tem geopolítica no meio Ponto. Ao mesmo tempo, só pegar aqui uma pequena cronologia do que a China fez é em 24. Tá? É, proibiu o é, short. É, ten, é, anunciou que está estudando que as estatais chinesas, chinesas tragam 280 bi de dólar para criar um fundo, para comprar ações chinesas. Tudo bem, Mota. Pô, o market cap caiu 3,33 de dólar. Pô, 200, concordo, mas é, é mais um tipo. Olha o nível que está. É, China, de forma inesperada, cortou o compulsório ontem. Anunciou que vai cortar o compulsório. É, anunciou uma nova medida também a ver com liquidez ontem, que eu não vou saber explicar para vocês qual é a medida, mas é na direção de colocar mais dinheiro, é, mais liquidez. É, China falou para os fundos pararem de vender é, Bolsa Futura Chinesa. É, em outras palavras, ficar short nesse ambiente com nível de preço não me atrai. Ou eu fico de lado, ou eu começo a avaliar. Nesse preço, vale a, se, vale a pena ser sócio do governo chinês? É, o, é o, que, o máximo que eu posso tentar contribuir. Por exemplo, olha, como é que, olha qual foi o desempenho das incorporadoras hoje em Hong Kong. 13%, 14%, 12%. A moto, depois que o 90%, ter subido 50%, é nada. Concordo, tá? Mas é a fotografia de hoje. Olha outra fotografia. É... Aqui, ó, simplesmente, é, sumiu 4.800 pontos, 100 ações em Hong Kong fecharam o limite de alta. Tá? Então, para mim, e lembrando, o Vilega chamou a atenção disso segunda-feira, a posição vendida em ações chinesas era a segunda posição mais consensual do mundo. O primeiro era as sete magníficas. Tá? Então, respondendo, é, eu não... Eu não, eu não, eu não eu não olho short em China, tá? É, e quem olha pode, tá, pode vir a ganhar muito dinheiro. Eu, 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 não sei se eu conseguir contribuir com muita coisa. Outra, outra, outra pergunta que eu achei interessante, que tem a ver é hora de aplicar é, pré-fixado, fazer alguma coisa. O que, que eu tenho, o que, que eu vejo, tá? O último IPCA no Brasil não veio bonito. Era esperado 0,20 alto e veio 0,40. A mota foi passagem aérea. Não foi só passagem aérea, olha os serviços. A inflação no Brasil tem uma inércia com serviços muito grande. Eu tenho uma visão, não sou dono da verdade, que o governo atual tem no DNA, ele gosta do gasto público, a população brasileira gosta do gasto público, o governo atual sabe da importância de ter a inflação perto da meta, porque inflação tem uma ligação umbilical com popularidade. Se você junta o sonho de querer gastar e o sonho de ter uma inflação perto da meta, qual é o preço disso, na minha humilde opinião? Juro real alto. Tá. Então, olhando o nosso Banco Central, ele tem um perfil, e eu acho super correto, agradeço, bastante conservador frente aos cenários de- desafiadores. É, eu acho que o juro real no Brasil vai continuar alto. Os juros no Brasil vão poder trabalhar abaixo de 10? Sim, 9,75, 9,5, por ali, senhores. Ah, se der tudo certo, se o dólar cair para 4,70, 4,50, opa, pode ser 8, 8 8,5, ok, mas já está um monte de si que depende de movimentos globais. Mas olhando friamente para a pergunta e responder em relação ao prefixado, eu, Mota, não estou me animando com os prefixados, porque eu acho que o juro real no Brasil vai ser alto por bastante tempo. O último número de serviços deu uma assustada e olha essa informação, ó. Reajuste salarial em negociações supera a inflação pela primeira vez desde 2018. Mota tá brabo com isso. Mota não gosta do assalariado. Senhor, eu sou assalariado, tá? É, não é, senhor. Isso aqui é pressão inflacionária na veia. Isso aqui é pressão inflacionária. Não vamos fugir da realidade. Isso aqui, vocês vêm... vocês têm o banco, você, o banco central tem a informação que o salário pela primeira vez desde 2018 está ganhando da inflação, isso é bom ou ruim para a inflação? Para a população é bom, mas é bom ou ruim para a inflação? E como o nosso Banco Central reagiria com essa informação e com a informação que o último, a inflação de serviços, veio ruim? É, é por isso que eu não gosto de pré-fixado. Amanhã a gente vai ter o IPCA 15, Tomara que a inflação de serviços que veio ruim na última leitura tenha sido um ponto fora da curva e segue um processo super saudável de desinflação. Até o, no, até o último número, senhores, o processo de desinflação no Brasil estava de forma bastante consistente. Era uma das melhores, era, a inflação brasileira era uma das que tinha a melhor cara do mercado, né? que o mercado tradou final de Selic no Brasil a 9%. Então, prefixado para mim, não é uma categoria que eu tenho olhado com muito carinho, porque eu tenho essa relação gasto público, inflação perda da meta é igual a juro real alto. Não dá para o BC, tomara que o BC não tome risco, e, na minha opinião, tomara que o BC não tome risco e abaixe a guarda. Uma coisa, Vilegas, que eu gostei bastante e eu postei no meu Twitter ontem, eu achei assim, é, eu achei muito bom, tá? É, conversando com alguns clientes, é, é, tá rodando esse tipo de racional. Desse, o que que vocês acham desse racional aqui, ó, em relação à mudança da meta de inflação, tá? Simplesmente é, tem tem rodado uma 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 corrente que tá dizendo que o Brasil é aqui, ó, estão ventilando mudar a meta fiscal para um déficit de 0,25. Hoje está zerado. É zerado, tá? É zerado, mas que nem Marciano acredita que vai ser zero. Sim. Tá aquele, pô, é, é, o que o mercado quer é, pô, zero não vai ser uma luta para chegar o mais próximo de zero? Nenhum nunca teve alguém que acreditou Sim. no zero. Nunca. Tô nem falando do nosso presidente, tá? É, tô falando nunca, nunca, não teve, nunca vi, tá? É, nem Marciano. É, sério mesmo, tá? É, se mudar para 0,25, olha o racional. Com a banda de 0,25, vai para meio por cento. Hoje o mercado olha, olha ali 0,80 ou mais pessimista um. É, trazer de 0,80 para meio um vai, vai exigir um ajuste. Mas é um ajuste factível, tá? E o que, o que é melhor dessa história, Vilegas? Essa frase aqui, ó. Se é, tá todo mundo ansioso para chegar em março, quando saíram os números fiscais. Ah, é realmente é impossível zero. Vamos mudar para meio, vamos mudar para 0,75. Se conseguirem convencer já agora, tirar isso do radar, pessoal, não precisa esperar março, não. Aqui, na mesa. Seria bom porque já tira o assunto da mesa e não cria grande surpresa versus a estimativa. Aí olha só a parte importante. Ainda sobre a reunião, parece que o Haddad, vamos Haddad, estaria conseguindo convencer o Lula que não se entrega a meta sem a ajuda da Petro. Dividendos extraordinários, sem dividendo extraordinário e menor intervenção. Haddad, eu confio em você, no poder de convencimento. Sinceramente, pintou isso, eu acho que tira uma, um risco de cauda no Brasil, que é essa diz está todo mundo esperando, vamos esperar março, vamos esperar março, tá? Então foi uma coisa que eu gostei, eu estou só dividindo com vocês o que, que circulou ontem nas mesas, principais mesas proprietárias de trading do Brasil. Então é isso, Vilegas, eu queria te devolver em relação, Vilegas, ao cupom, eu gostei da Sandy.
0: Ah, foi muito bom, foi, a sugestão foi assim, bem interessante. Eu
1: garanto, Sandi, se batermos o nosso recorde de like, eu garanto de cupom de desconto pro moletom. Se o Genial não der, eu dou. Ó, oh, eu garanto, é só meu e-mail, meu. é só mandar a comprovação que você comprou que eu vou dar 10%. Caramba! Ó, oh, oh, é, é só ter o recorde de like
0: e já estão até me desafiando aqui, Motinha Des, é. o Marley te desafio a me dar um moletom desse <risos> <risos> ó, é contigo é. ousado, hein, duvido que você tenha coragem, <risos> o pessoal tá audacioso aqui, hein, mas é isso, pessoal Responde lá a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Agora é a hora de montar uma posição em China? Sim, com certeza, ainda não. Não pretendo ou já estou posicionado. Só tenho mais algumas notícias aqui e análises para passar para vocês e a gente já fecha aí a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. YouTube, beleza? Bom, se puder compartilhar aqui a minha tela por gentileza. Pessoal, a gente teve o o Tribunal de Contas da União, TCU, ele que deu aval para o Ministério de Minas e Energia para seguir com a renovação de concessões em pelo menos 20 distribuidoras de energia elétrica, tá? Que no caso essas concessões estariam vencendo nos próximos anos. Nós julgamos esse evento como positivo, tá, para as distribuidoras e para o setor, para trazer aí alguma alguma, maior clareza em relação a essas concessões que vão vencendo. É aquilo, pessoal, esse ponto que o Mota trouxe sobre a mudança da meta fiscal é é algo que eu sempre comento aqui com vocês, tá? O mercado, ele não tem necessariamente, modo de se dizer, medo de notícia negativa. O mercado tem o medo de quê? De escuro, de não saber o que que vai acontecer. Então, independente se é positivo ou negativo, tendo uma clareza sobre o que vai acontecer o mercado consegue fazer conta e consegue ele, tomar um posicionamento em relação a isso. Tá? Então eu vejo que se isso realmente for confirmado, por mais que seja negativo, mas é um negativo que já ninguém estava acreditando no, em déficit zero, eu vejo que isso, entre aspas, poderia ter uma reação positiva aí no mercado com uma clareza nesse sentido. Mesma coisa aqui para essa questão envolvendo as concessões de distribuidoras do setor elétrico. O que mais, pessoal? Também tivemos ontem a Microsoft, ela que atingiu aí um marco histórico: 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o mercado brasileiro. Ele deve valer hoje 900 bi, 950 bi de, do, de dólares. A, só, a, só a Microsoft ela vale três vezes mais do que todo o mercado brasileiro. Tá? Então, realmente, é algo impressionante. E esse crescimento, obviamente, que acaba advindo aí da, da inteligência artificial, já que ela é dona ele, da, da ChatGPT. Né? No caso da OpenAI, né? ela tem uma participação significativa que tem aí o ChatGPT. GPT. É, no caso, a, ao longo de 2023, a Microsoft acumulou 57% de alta e, neste ano, uma alta aí de 7%. Tá bom? Vale destacar que, em 2023, a Apple né, ela se tornou a primeira empresa a atingir essa marca de 3 trilhões de dólares e, agora, a Microsoft aí faz a sua vez. A Tesla, pessoal, também divulgou seus resultados ontem. O mercado, os resultados que ficaram a quem aí das projeções, é, digamos que a concorrência né, segue bastante forte para esses veículos elétricos, né, principalmente de empresas chinesas, e que isso acaba influenciando então é, nos resultados da Tesla. Ela que divulgou é, um aumento de apenas 1% em comparação com o mesmo período do ano passado, o lucro por ação foi de 71 centavos de dólar abaixo dos 74 centavos que eram esperados. O uh, que mais, pessoal? A gente teve, então, Santander lançando, relançando um programa de recompra de ações, nós já comentamos, também tem um processo né, de reestruturação da Gol, uh, que também já comentamos, e aqui, pessoal, só para a gente finalizar, a gente teve a seguradora da BB Seguridade criando um novo produto, tá? Que seria o Seguro, Floresta de preservação para distribuição nos canais do Banco do Brasil. Esse produto que será destinado aos segmentos de pessoa física, pessoa jurídica e também agroindústrias. Então, pessoal, essas são as principais notícias. Destaque aqui do Genial Bom Dia. Boni, pode cortar para mim e encerrar, então. A nossa enchete, a nossa enquete aqui no, no chat do YouTube, em que nós tivemos aí, mais de 700 votos. Gosto quando nós temos é, esse nível de participação. Significa aí que vocês engajaram bastante. E a resposta que ganhou me surpreendeu, hein, Motinha? Foram 707 votos, com 51% ganhando em primeiro turno. Não pretendo. Eu estava falando, não pretendo, não pretendo, não pretendo, que eu tenho
1: medo da governança do chinês, mas tudo tem preço na vida, eu votei. É, estou olhando. Aí. Ainda não. É,
0: estou que foi a segunda opção, com 24%. Eu, tudo tem preço, né? Tudo tem a um gente compra o Brasil, por que que não vai... <risos> então, de é, desculpa, desculpa, brincadeira. 15% sim, com certeza. E 8% já estão posicionados. Muito obrigado pela participação de vocês. Motinha, agora que vem Agora que são elas. Agora que vem o desafio. É. 1050 pessoas aqui conosco, apenas 660 likes. Você muito sincero. O que a gente faz agora em Motinha? A questão
1: do moletom, senhores, eu garanto no meu CPF, palavra de operador, não tem preço, tá? Imagine a ah, Motinha vazar que a Motinha não honrou o que ele falou. 10% no moletom que tá 125 reais é, caiu de 300 e pouco para 125. Tá, já é. E o inverno tá chegando. Então já se prepara. Já compra o presente de aniversário, visando. Agora, brincadeiras à parte, o é, que, que eu fiquei chateado foi ver 707 votos e nem 600 likes, tá? 680 agora. Isso para mim é que pô, é um soco. Não, é, uma, é ruim, tá? Pô, dá mais trabalho votar, pessoal. E Bom, agora, é... então é isso, senhores, vamos parar de brincadeira e vamos ao que interessa, tá? É... Vamos ver Lagarde 10 e vamos ver 10 e meia, senhores, vai ter Lagarde falando, vai ter o PIB americano que é... é um dos pilares da tese Pousa Pouso Suave. Senhores, esse PIB americano não pode voar, vou ser sincero com você. Se voar, talvez só as sete magníficas sobrevivem, só, talvez... Eu nem acredito sobreviva, tá? Mas vai voltar aquele cenário de 2023, tá? Eu quero segurança, eu não quero coisa difícil, não. Eu não quero prova difícil, eu quero prova fácil. Sete magníficas. Vamos ter auxílio-desemprego, tá? Então, que foi o que assustou semana passada. Então, só para finalizar... Ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Amanhã tem o PCI. E vamos ver para onde esse senhor, que é o que manda na parada toda, vai. Que é o juro americano de 10 anos. É aquilo que a gente fala. Eu tenho total segurança. Tese do Motinha de dólar 4,50, 4,60, 4,70 é baseado num juro americano de 3,80, 3,90. 3,70. É corte. É mundo sobrando dinheiro. É DXY abaixo de 100. Não é com discussão de juros a 4,25, né? Pelo amor de Deus. Vamos ser, vamos ser tipo assim, ser é, intelectualmente honestos com, com o que eu falo, tá? As premissas que, quando eu falo meu, que é o meu cenário, eu sempre coloco as premissas. Aí as premissas nos, nos mercados estão mudando em velocidade surreal. Qual foi a grande diferença do dia 1 de janeiro, onde o juros americano é 3,80 para o dia 25 de janeiro, onde está 4,16 agora? O mundo mudou, o senhor. O mundo reavaliou algumas coisas, tá? Então, é sempre atento. Hoje super importante. Outra coisa que eu vi o pessoal comentando no chat. Vamos retomar aquela conversa é sobre o Happy Hour, tá? É, eu sou louco para conhecer vocês. Eu sou louco para vocês se conhecerem. Então, se vocês pilharem, tiver demanda, comentem pós-live. É, eu já conversei com uma pessoa aqui da Genial. Tá liberado fazer um Repeal aqui na Genial. É, a gente vai fazer um hour super legal, pra, é muito mais para vocês se conhecerem e a gente conhecer vocês do que qualquer outra coisa. Não vai ter nada a ver com palestra de macroeconomia, não é, não é minha ambição pegar o telefone, é pegar o, começar a falar, falar sobre macro, é para se divertir e todo mundo se conhecer. Então, quem quiser que a é Genial promova esse happy hour, se engajem, peçam esse happy hour, que eu garanto que vai ter. Então, é isso. provavelmente a gente não bateu o meu cupom, eu não vou precisar garantir (risos) o cupom 10% do Motinha. O pessoal gosta de você, hein, Motinha? Aliviou, né? (risos) Não, pode dar, galera. Isso aí eu consigo, isso aí aí eu consigo subsidiar. Então é isso, espero vocês uma hora da tarde e provavelmente teremos emoção para falar o que que aconteceu a uma da tarde no resumo da manhã. E desejo para todo mundo que está curtindo o feriado hoje, curta sua família, se divirta quem, quem não consegue se desgrudar do mercado, vai para a Resenha Trader. Está lá o Luan, o Trader Gato, sempre atento nas oportunidades de negócio. Eu acho que o Heitor volta hoje, tá? O Heitor volta hoje. É, volta, eu eu volta hoje nos próximos dias. Então, ou seja, é, quem quer ganhar dinheiro, Resenha Trader é seu lugar. Tenham todos um excelente dia. Espero vocês uma hora da tarde e pelo jeito... O meu cupom Motinha está isento. Mas vamos ver se pelo menos batemos 800, né?
0: Sim,
1: sim. Falta pouco para bater 800. Ficaria muito feliz no dia de feriado conseguir honrar os 800. Vilegas, agora a bola está contigo. É isso aí.
0: Motinha hoje está o homem das promessas, hein? Cupom de desconto. Estou parecendo político. Happy hour. Vote Motinha. Motinha, o novo centrão. (risos) Botinha, o <risos> candidato ideal do Centrão, prometendo tudo. Ai, ai. O pessoal tá animado aqui no Happy Hour, hein? Motinha é bom bolo rap, O Felipe Villegas é. É, eu. É, é fraco. Eu gosto, Sou que fraco. me gosto. É, Felipe Villegas é, é, é fraco. Eu, eu
1: gostaria, inclusive, o Hour fosse numa quinta-feira, né?
0: Quinta-feira?
1: Ah, porque é, só é. tem um dia, só tem um dia, sexta-feira já descansa. E, Se for e semana, uma e... terça. Aí já vou estar tá acabado, quarta. Mas e... qualquer coisa eu já emenda aqui pro Morning Call, não? É, a gente
0: já fez isso na festa do final do <risos> ano, a gente praticamente emendou, velho. Não dá é. mais ideia, não, tá? É isso aí. Bom, obrigado, Motinho. Agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gosto aqui no vídeo. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Pessoal, uma ótima quinta-feira para vocês. Para quem mora aqui na cidade de São Paulo, curtam bastante aí o feriado, bom descanso e até mais. Valeu!
1: O Tesouro Nacional lançou uma nova modalidade do Tesouro Educa Mais, é o Educa Mais Mulher. O título de renda fixa oferece benefícios como seguro de vida e até suporte jurídico para as investidoras. Quer entender como funciona? Assista ao Genial Responde desta semana. Te espero por lá.